Démosle gloria a Dios. Démosle un aplauso fuerte al Señor de esta, porque Él merece la honra, la gloria por todos los siglos. Él es el mismo del principio y el fin, es el mismo Dios que adoramos todavía, ¿verdad? Algunas personas creen que ya, se le, ya Dios ya menguó su poder y ya es otro Diosito, por eso algunos le dicen Diosito, que aquí, que allá le ponen características diferentes, pero el Dios que adoramos nosotros es Dios poderoso, grande, majestuoso. No estoy predicando todavía, quiero hacer una remembranza o una, un, un, un comentario acerca de este mes, estamos honrando al mes de la herencia afroamericana, Amén, démosle un aplauso al Señor por ello. Nuestro país está uh, lleno de diferentes etnias, razas, colores, y, pero a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que para el Señor no hay acepción de personas, todos somos iguales. Y, y es una grandeza tener diferentes razas en este país y dentro de la iglesia también. Misión Ebenecer es una de las iglesias... Uh, que tiene diferentes nacionalidades y razas también, pero aquí el Señor nos une a través de su Espíritu, donde ya no hay nacionalidad, ya no hay idioma, ya no hay nada de eso, porque el Señor nos hace uno en Cristo Jesús, y por eso glorificamos al Señor. Y hablando de la herencia de la historia afroamericana, escribí algo aquí que copié, como dijo Pastor Isaac, que dar crédito donde agarra uno, porque a veces la gente cree que uno es científico y dice cosas extravagantes que le salieron de la cabeza. Y otro las escribió. Dice este autor, se creó este mes de la historia afroamericana para centrar la atención en las contribuciones de ellos a los Estados Unidos, así como los que actualmente viven en este país. Y dentro de todas las contribuciones, dije, ¿qué, ¿qué contribuciones han dado? Porque yo he buscado las contribuciones latinas y de asiáticos y de todo yo. Y dije, ¿qué contribuciones han hecho los afroamericanos en este país? Y sabe que encontré una de ellas. Y es que el señor Garrett Morgan inventó el semáforo de tres luces. Era un afroamericano. El reloj lo inventó Benjamin Bannerker, que era un afroamericano. Las puertas automáticas de los ascensores las inventó Alexander Myers, que era afroamericano. Cuando mire todas esas cosas, usted va a dar cuenta que todas las razas han contribuido a algo en este país, en las invenciones y en las cosas que han hecho. Y dice que los camiones refrigerados para los traileros, Frederick McKinley inventó los camiones refrigerados para que no se arruine la, la carne dentro de los, cuando la transportan. Él la inventó, solo dije unos cinco, pero hay muchos más, una lista larga y de cosas. O sea que todas las razas, todas las personas de diferentes nacionalidades han hecho algo importante para beneficio de la humanidad. Y una de ellas es nada más una muestra de lo que han hecho nuestra herencia de la historia afroamericana que ahora celebramos durante todo el mes de febrero. ¿verdad? Por eso damos gracias a Dios por ello. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Así que amemos a nuestros hermanos afroamericanos, vivimos dentro de ellos, hablamos con ellos, son nuestros vecinos, amémoslos, hablemosles de Cristo para los que no se han convertido a Cristo, pero debemos de amarnos unos a los otros porque para el Señor, como dije al principio, no hay acepción de personas, todos somos iguales. Amén. Aparte de ello, vamos a regresar a nuestro, si algunos tienen muy buena memoria, vamos a regresar a nuestro Libro de los Romanos, 
¿Cuántos se recuerdan que antes de la Día de Acción de Gracia estábamos hablando acerca del Libro de los Romanos? Y ya, vi, ya llevábamos capítulo 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer un repaso de ello y luego el próximo domingo pues continuarán con el capítulo 5. Pero el, el Libro de los Romanos es, una, es un libro escrito por el apóstol Pablo desde Corinto a los hermanos de, de Roma, pero que para nosotros también nos trae una enseñanza muy profunda en cuanto a, al aspecto doctrinal y a lo que nosotros creemos. Romanos es como un resumen sintetizado, en otras palabras, de todo el Evangelio de Jesucristo. Quiere leerse, cuando lea Romanos del, del capítulo 1 hasta el final, se va a dar cuenta que Habla de todas las cosas desde el principio hasta el fin Y es un gran uh, tesoro escudriñar el libro de Romanos Es como si leyera usted el libro de Isaías en el Antiguo Testamento Que tiene una Como cuando usted encuentra oro y, se, y quiere seguir escarbando Ahí para encontrar toda la riqueza que hay dentro de ello. En un resumen corto que contiene casi toda la Biblia. En sus puntos elementales y esenciales de la base fundamental del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que esta vez vamos a hablar acerca de un resumen del capítulo 1 al 4. Y en cuanto a ello, hay un texto clave en el capítulo 1 que de todo lo que se dice en cuanto a la adoración de Dios que nos salvó Que ese debe ser nuestro más alto deseo, tal vez la mejor aplicación está en, el, el, perdón, en Romanos capítulo 1 versículo 16 Aunque Pablo introduce a, Jesuc a Dios, introduce a Jesucristo y se introduce el mismo también como apóstol de Jesucristo cuando leemos el capítulo 1, nos encontramos con un verso precioso que está ahí en el versículo 16, en el cual, obviamente, yo no sé si en el tiempo de Pablo habían personas que se avergonzaban del Evangelio o no sé qué pasaba ahí, pero él le da esta carta, se las envía a los romanos para que, por ninguna manera, el Evangelio o el creyente que cree en el Evangelio Debe avergonzarse de lo que ha creído y lo que practica Como es el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo Por eso él dice en el versículo 16 cuando llegamos allí Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree A todo aquel que cree En el Contexto posterior a este versículo Pablo habla de ciertas características Que la gente practicaba en su tiempo Pero no se avergonzaban de hacerlas ¿Por qué nosotros nos vamos a avergonzar del Evangelio? Cuando hemos creído en un Cristo poderoso Que nos ha transformado y nos ha dado vida No nos avergonzamos del Evangelio Porque es poder de Dios para salvar esa es la primera razón por qué el Evangelio es poderoso, para salvación al que cree. 
Existen muchas ideologías, muchas religiones que enseñan sus principios como un objetivo para acercar al hombre a Dios a través de diferentes religiones. De tal manera que algunos hasta se han inventado y dicen, todos los caminos llevan a Dios. Cuando alguien simbólicamente o mentalmente dice creer en Dios, no, nada más lo está diciendo como un pensamiento, pero no lo está diciendo como una convicción profunda, como cuando uno se convierte a Cristo y es aquello efervescente, aquello transformador que siente uno cuando se convierte a Cristo. Yo no sé si usted va atrás y se acuerda cuando usted se convirtió a Cristo. Uno deja todo, uno se enfoca en Cristo y no se enfoca en la gente, no se enfoca en la religión, no se enfoca en la teología, no se enfoca simplemente, perdón, en la ideología, no se enfoca en lo que los hombres enseñan secularmente, sino el enfoque nuestro está en Cristo, porque Él nos ha salvado, Cristo Jesús. Por eso no nos avergonzamos de Él, porque es un evangelio que salva, no es una religión simplemente. ¿Cuántas personas en el mundo guían a la gente hacia la religión? Esta religión es la mejor. Véngase que esta es la verdadera religión. Hágase para acá que esta es la verdadera religión. Y muchas veces hasta muchos creyentes han pensado que lo único que hicieron cuando vinieron a Cristo es cambiar de religión. Y eso no es así. Nosotros no solamente cambiamos de religión, sino venimos transformados a través del poderoso Evangelio de Jesucristo a ser nuevas criaturas, pero en Cristo Jesús. No a seguir otra religión. Tanta gente que encontramos en el mundo con un nombre. Yo soy esto. Yo soy el otro. Yo pertenezco aquí. Yo pertenezco allá. Yo soy de aquí. Pero eso no te salva. El que salva es Cristo Jesús. Cristo es el salvador del mundo. Para eso apareció Cristo, para salvar a la humanidad. Entonces... A través de todo este relacionamiento que ha habido de ideologías hacia las religiones, le hacen a la gente creer que el Evangelio es una vida fácil, donde hacer ciertas cosas nada más es importante para ganar el cielo o ganar la vida eterna y sentirse acomodado y sentirse bien. Porque todos nos queremos sentir bien, ¿no? En alguna manera. Entonces le buscan la manera, la forma a la gente para que la gente se sienta contenta, se sienta bien. Y ahí se mantiene acomodado, viviendo como, como está. Pero no es una vida fructífera vivir así. Porque nada más está lleno de religiosidad, pero no tiene a Cristo en el corazón. Entonces sigue vacío. Cristo llena todo nuestro ser. Llena nuestro corazón. Llena todo lo que tenemos vacío, Cristo lo llena cuando venimos a Él arrepentidos. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo. Parece que ahí no funcionó la cosa, porque a veces quieren algunos que cuando tenemos dinero, posesiones y llenamos cuantas cosas. Pero cuando yo recibí a Cristo, yo recibí todo. Porque las demás cosas vienen por añadidura. Buscad primeramente el reino de y lo demás viene por añadidura. 
Cuando la gente se convierte a Cristo, lo demás viene como una bendición añadida a la salvación. Pero nosotros recibimos primordialmente a Cristo en nuestro corazón. Hemos recibido a Cristo de diferentes edades. Por ejemplo, yo recibí a Cristo cuando tenía 10 años. Era un Royal Rangers. Y ya lo he dicho un montón de veces. Y lloraba yo como que era un pecador grande ahí pidiéndole perdón al Señor. Arrodillado, yo me recuerdo. Febrero 10 de 1968. Miren qué recuerdo más grande que tengo. Ya. Yeah. Porque el Evangelio del Señor no es hereditario. Mis padres eran creyentes, cristianos. Buenos servidores de Cristo. Pero yo siendo un niño me convertí a Cristo. Y hasta el día de hoy, yo testifico que no he encontrado cosa más preciosa que haber encontrado a Cristo. En todas las edades, de, en todas las etapas de mi vida, no he encontrado cosa más preciosa que haber encontrado a Cristo. No somos perfectos, ni hemos sido perfectos, ni hemos dicho que somos perfectos, pero el Señor nos ha ayudado en todas las circunstancias de la vida. Desde la niñez hasta la adultez. No voy a decir viejo porque no le gustan muchos. Hasta que llegamos a la juventud, pero del ayer. Bueno, mire, Pablo está poniendo aquí su posición teológica fundamentalmente en el Evangelio de Jesucristo. No se avergüencen de ninguna manera, porque mire, en el versículo, en el posterior aquí, dice que habían algunos que se, que ni les daba vergüenza declarar lo que eran. ¿Por qué le va a dar vergüenza al creyente, como dije al principio, declarar que es creyente? Si es un evangelio poderoso, profundo, que llega hasta las coyunturas de los huesos. Dice que hasta parte el alma. Como una espada de dos filos. Amén. Dice ahí que la gente se rebelaba contra Dios y no les daba vergüenza. Porque dice ahí, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres dejaron del uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Yo cuando pensaba en el poder del Evangelio, digo yo, bueno, ¿por qué nos vamos nosotros a avergonzar del Evangelio si es poderoso para salvar y estos practicando pecados desordenadamente no se, no, se, no se avergonzaban ni se avergüenzan todavía 
de decir lo que son y por qué nosotros si el poder del Evangelio tiene poder para salvar, por qué nos vamos a avergonzar del Evangelio de Jesucristo. Si Él es el poder, el Evangelio mismo es Cristo Jesús, el poder que descendió del cielo. No nos avergonzamos del Evangelio porque es un mensaje para todos, al judío primeramente y también al griego. Y ahí viene lo que hablamos cuando estamos hablando de la, de la herencia, del mes de la herencia afroamericana. Al judío y también al griego. El Evangelio era para todos, sin acepción de personas. Por ejemplo, el judaísmo aborrecía a los gentiles y pensaba que solamente ellos ganarían la vida eterna y los demás eran como unos perrillos, no tenían derecho a nada, se creían ellos los más como Tarzán. Eran como los más grandes del momento y a estos se los miraban inferiores a ellos, como si no tenían acceso a Dios, como si no podían ellos venir ante Dios también, como que el Espíritu Santo no se podía derramar dentro de ellos también. Por eso encontramos allá que muchos uh, en, 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 en las siguientes uh, cartas de los hechos, del libro de los hechos encontramos cuando si algunos se admiraban por qué el Espíritu Santo también se derramaba entre los gentiles, también que Cristo, el Espíritu Santo no hacía excepción de personas y también en ellos se re, caía también el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene la mente del hombre, Dios sigue siendo Dios y lo que Dios dice así es. Como dijo el pastor ayer, no tiene cómo ni por qué, Él así lo estableció, así lo dijo y así es. El que lo cree se salva y el que no lo recibe se condena. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y lo que Él dijo así es. No tiene discusión. Así que el Evangelio de Jesucristo es para todos. No nos avergonzamos del Evangelio porque es la fuente que fortalece nuestra fe. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Si no tenemos fe, vivimos un evangelio vacío. Si no tenemos fe, no podemos obrar. Si no tenemos fe, no ocurren milagros. Si no tenemos fe, no ocurre nada. Porque la fe es la que nos hace ver lo que no es como si fuera. ¿Cuántos tienen fe? La fe es para mí un término neutro. Porque hay gente que tiene fe para enfermarse. O no es cierto, a veces, ay, ya me mojé, ya me va a dar gripa, y si ya, está, ya está confesando, ni, ni siquiera le han dicho, ya tiene fe que le va a dar. Comí mucho, me va a dar diarrea, ya estuvo que ya le va a dar. O sea, hay veces tenemos más fe para enfermarnos que para sanar. ¿O no? Como dijo la señora aquella, Llévenme el botecito de, que sirve para las agruras porque después de la cena de seguro que me van a dar agruras cuando coma. Mire, tiene fe. O sea, la fe es neutra. Como puede servir para sacarte de la... De, para hacer un milagro también te puede enfermar porque tienes fe negativa también. Entonces la fe 
Es la certeza de lo que se espera Pero la convicción de lo que no se ve Hebreos 11.1 Por esta razón el mensaje del Evangelio No nos avergüenza porque no solo tiene poder de salvar al que cree Y no hace acepción de personas Así que no te avergüences del Evangelio Porque el Evangelio es poderoso Si los que hacen el mal Si los borrachos no se avergüenzan Si los drogadictos no se avergüenzan Si los que Vive hombre con hombre No se avergüenzan Si aquellos que roban y Prostituyen y hacen cuanto pecado No se avergüenzan de decir lo que hacen ¿Por qué no nos vamos nosotros? Va a fluir el poder de Dios para hablar del Evangelio Y no avergonzarnos de lo que Dios puede hacer En nuestras vidas Si es poderoso para seguir salvando todavía No ha perdido su valor el Evangelio El Evangelio sigue vivo todavía Porque el Evangelio es el mismo Cristo Y mientras Él vive dijo Mientras Él vive nosotros también viviremos el Evangelio no ha perdido ni siquiera un poquito de, de su poder. Han pasado generaciones, vamos de una generación a otra, vamos de una cultura a otra. El Evangelio sigue tan poderoso como al principio. Por eso que el que no encuentra consuelo, que no encuentra Bienestar que se encuentra desesperado Y no encuentra nada pues recibe el evangelio De Cristo esta mañana y va a sentir la diferencia Si tú te convertiste A Cristo a través del Poder del evangelio y no sentiste nada Ni nunca has sentido nada necesitas Otra vez venir a Cristo Porque algo tuvo que haber Pasado en nosotros Algo tuvo que haber ocurrido en el En ese proceso cuando recibimos El evangelio de Cristo cuando vamos al capítulo 2, vamos a hacer un brinquito ahí, encontramos que sucede otro problema aquí. Vamos, estamos hablando de los, ahora de los judíos. Porque el versículo 20, atrás del 1.20, cuando habla de todas esas cosas, decía el 20 antes de esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora dice el, el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas haces lo mismo Más sabemos que el juicio de Dios Es contra los que practican tales cosas Es según verdad Y piensas esto, oh hombre Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios O menosprecias la riqueza de su benignidad Paciencia, longanimidad Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira De la revelación del justo juicio de Dios El cual pagará a cada uno conforme a sus obras Vida eterna a los que perseverando en bien Hacen buscar gloria y honra e inmortalidad Pero ira y enojo a los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia Aquí hay una, podríamos decir en nuestro español, hay como una media trampita aquí. Vamos a ver si la vamos a anotar aquí. Porque 
habla el hombre por naturaleza, el humano, siempre pasamos desapercibidos irresponsablemente lo que nosotros hacemos. Y cuando ocurre algo malo o algo salió mal, siempre tiene la culpa el otro. Yo no tuve la culpa. Yo todo lo hice bien, el que lo hizo es el que está a mi lado derecho o el que lo hizo al lado izquierdo o el que está enfrente o el que está atrás, pero menos yo. Así estaban los judíos con los gentiles. Ellos creían que ellos tenían ganado el cielo porque se habían circuncidado y porque guardaban la ley y porque ellos eran los únicos que podían practicar eso y tenían acceso a la gloria de Dios y a todas las bendiciones. Y dijeron estos gentiles no pueden hacer lo que nosotros hacemos porque somos el pueblo escogido de Dios y, y nosotros solamente solo somos nosotros las personas que podemos hacer esto. Entonces viene aquí Pablo introduce el justo juicio de Dios cuando habla acerca de cómo Dios ve todo esto. ¿No ha usted alguna vez pensado en cuando hay una petición ¿Nunca ha pensado usted cuando hay una petición que unos oran para que se dé algo y otros oran para que no se dé? ¿Cómo hace Dios ahí? ¿Cómo hace usted para cuando su esposa está pidiendo que algo suceda y usted dice, no, en el nombre del Señor, Señor, quita todo esto? Porque Dios es justo. Él se mira al pasado, el presente y el futuro y Él, y él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. ¿Verdad? Nosotros nos, nos vamos de cabeza y a veces, no, esto es lo mejor. Y, y a veces los hombres somos así un poquito medio machitos. Y aquí lo que yo digo, aquí se hace. Y aunque la señora le digo, pero mire, el Señor quiere que oremos primero. A ver, la dirección que el Señor nos da. Y que aquí vamos a hacer lo que yo diga. A dar con la cara a ver el pobre ahí. Mire, les pongo, no sé si les digo esto, pero... ¿Cómo está mi esposa? Pues aquí, ni modo, aquí. Alguien me pidió hace unos 15 años ser fiador. ¿Saben qué es ser fiador, verdad? Para los que no entienden español, fiador es un cosigner. De una casa. La casa valía 450 mil dólares. Hace 15 años ya, usted imagínese, vale un millón tal vez. Y yo pues, como era algo sensible y bueno, ahí me dice, hazlo por favor. Y que, bueno, me, me ya había leído proverbios de que dice que no se ve de uno de no salir dice Proverbio dice que no hay que salir fiador de nadie, porque se echa uno cuello, ¿a dónde dice? ¿Al lazo al qué? Al, al cuello. Y entonces, aún leyendo eso, yo dije, bueno, pobrecito, buena oportunidad y todo. Y cuando ya era la cosa de que yo la aplicación de todo, mi esposa ya casi se me colgaba del cuello. No, no firmes, no firmes, y no firmes, y ya casi ahí una semana luchando y todo. Pero yo, según por revelación de Dios, firmé. Yo me creía muy espiritual, ¿no? Y yo, yo pues hay que ayudar a la gente, porque la Biblia dice que ayudemos a unos a otros. Y, sí, dice el Menchito y firmó. ¿Y qué cree usted? 
al tiempo, pues, ahí venía el problema. Y yo decía, ¿cómo no le hice caso a mi esposa en que sea esta vez? <risa> ¿Por qué no le hice caso aunque sea esta vez? Decía yo, entre mí me rascaba la cabeza cuando mi crédito se arruinó. Ya cuando pasé como 10 años que no tenía crédito, ahora pues gracias a Dios ya se arregló. Pero, pero ¿cómo son las cosas que a veces nosotros pensamos que nosotros estamos correctos en todo lo que hacemos, pero a veces cometemos unos grandes errores en la vida? Y es necesario que entendamos a través de la dirección del Espíritu Santo, hombres, que cuando el Espíritu Santo nos habla a través de alguien, a través de los siervos, a través de líderes, a través de otros, hay que atender la voz de Dios, porque es para nuestro bien, para nuestro provecho. Regreso aquí, justificar significa declarar o pronunciarse recto, el que se autojustifica está diciéndole al otro, yo soy recto, yo no tengo ningún error, yo ya tengo ganado el cielo, yo ya voy para allá y ya voy para acá y, y tú necesitas esto, necesitas lo otro. Por eso cuando dijo alguien la vez pasada, cuando estaba predicando, dice cuando alguien, el, el predicador eh, predica y, y tira bombas y tira para allá, dice que, que le codea al esposo o a la esposa y te hablan, le dice uno al otro. ¿eh? Porque a veces creemos nosotros que no es para nosotros, sino que es para el vecino, que es para el otro. Pero Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo a todos. No hay acepción de personas. Y estos estaban declarándose que ellos eran rectos. Y fíjense que la rectitud y la justicia, la justificación es un término judicial. Ahí en Deuteronomios capítulo 25.1 se usaba como un término legal de justificar. Como cuando va a la corte a alguien que lo declaran a este, este justo y a este, o sea que no lo condenaron, que está recto y a este está condenado. Pero ¿qué pasa? Nosotros todo el tiempo queremos salir ganando. Nosotros todo el tiempo queremos salir, no sé si ha visto los, los programas de, de entretenimiento que hay de las cortes ahí, especialmente los latinos que les gusta ver la corte del pueblo. Y entrevistan a, al que salió ganando y dice, ¿cómo le fue la cosa? Ah, estuvo bien, el juez no escuchó y todo estuvo bien y contento, viene para afuera. Pero luego entrevistan al que perdió y dice, ¿cómo estuvo? No, es que el juez ahí se equivocó, no, no quería nada. O sea que a veces nosotros todo el tiempo queremos que se nos dé la razón. A veces queremos que, que, que Dios sobre de acuerdo como nosotros queremos todo el tiempo. Pero Dios es justo, Él sabe cuándo, cómo, por qué. Él sí sabe todas esas preguntas, cómo, cuándo, todo. Nosotros no, nosotros solo recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nosotros nos, nos lleva hacia Dios, a tener esa conexión. Y entonces... Pensamos que estamos bien y el otro está mal. Hay personas que se justifican en su religión, creen que es la mejor, que es la más antigua, que en esta moriré y de aquí nadie me va a sacar. Pues ahí se va a quedar, quédese allí. Pero el Evangelio tiene poder de seguir cambiándolo porque lo que necesitamos es a Cristo, Jesús. El Evangelio no se recibe simplemente por una, algo como una ficción, sino algo relacional, algo que se siente, algo que, que se va dentro del, del hombre. Necesitamos a Cristo porque el Evangelio, esa transformación, ese cambio, es maravilloso. Es maravilloso. La salvación se, es aquella que se recibe o es lo que la persona recibe. Aquella persona que ha, se ha entregado a Cristo, ha experimentado la experiencia de ver recibir a Cristo y la diferencia que hay entre una cosa y otra de antes y el después. 
¿Cuántos han visto la, la, ahí en la televisión cuando están vendiendo un producto para adelgazar? Cuando que ponen antes y después. Y yo a veces los miro igual. Pero lo hacen nada más por, para vender, ¿no? Pero en el Evangelio no es así. El antes y el después se debe marcar. Debe haber diferencia, el antes y el después. No podemos seguir igual y, y sin que el Evangelio ha hecho nada en nosotros. Por eso Dios es justo y a cada uno le da su pago conforme Él considera que es necesario aplicarle la justicia. Porque la justicia no es favorecer a alguien. La, la, la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Esa es justicia. Por eso puse el ejemplo de la corte, porque allá el que, el que pierde quiere que a, que a él se le dé lo, lo que él según se merece. Pero le dieron lo que merecía, que era, ¿qué? Que fuera prisión. Eso merecía. Pero él no quiere ir allá, pues sí, obviamente. Él quiere que la justicia sea nada más solo en favor de él. Pero la justicia es neutral. O te condena o te salva. Así Dios con el pueblo. La naturaleza humana está enferma. Jeremías 19, 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y engañoso quiere, es sinónimo de torcido, perverso, incurable, sin remedio. A veces cuando estamos enfermos y se agota todos los remedios del mundo, y del doctor y de cuánto y de cuánto ya no pueden hacer nada, pues, ¿a dónde vamos? ¿A dónde más vamos? ¿Dónde dice? Alcohólicos Anónimos. No. La gente busca la manera, va para todos lados menos a donde tiene que ir. ¿A dónde vamos a ir los creyentes? A Cristo. No hay otra manera, no hay otro medio. Necesitamos a Cristo urgentemente. Algunos piensan que han sido buenos y que van rumbo al cielo. Y que todo eso, por eso se cree él más que los demás, porque él sí va al cielo. Por eso no se da cuenta usted, ya le dije el otro día, ya no lo voy a repetir, que durante la pandemia a todos mandaron para el cielo. A todos, no hubo ninguno que se fue para el infierno, todos se fueron para el cielo. Por eso alguien me hizo una pregunta un día y me dice, pastor, ¿a dónde van a ir más? Al final me dijo, ¿a dónde van a ir más, al cielo o al infierno? Esa respuesta no la tengo, yo le pregúntasela a Dios. Porque Dios sabe... Hay gente que anda, mire las preguntas que anda haciendo la gente preocupada de que si va a haber más creyentes salvos en el cielo o, o va a haber más gente en el infierno. Pregúntele a Dios, Él sabe la respuesta. Yo no la sé, yo hablo lo que la Biblia dice, de ahí para allá yo no sé nada. Yo hablo cuando habla la Biblia y cuando calla y no dice nada de eso, yo no, no hablo. No andar uñando ahí como gato a ver, a ver dónde le encuentro como cinco patas al gato, a ver cómo acomodo, ¿no? porque así pasa ahora en este tiempo. Porque la gente vive acomodada en cierto estándar de vida, precioso, ahí dice, Ay, ahí no te dicen nada, que ahí vamos porque ahí hay todo, es bonito, todo, todo lo que hagas está bien, no está todo bien en el Evangelio, debemos de vivir de acuerdo a la palabra, debemos de vivir de acuerdo al Evangelio, al pecado se le llama pecado y a la vida eterna se le llama vida eterna, o no, porque de otra manera vamos a, vamos a morir engañados, 
Vamos a creer que vamos para el cielo y vamos a ir a aparecer a otro lado. ¿O no? Gloria a Dios. Recuerde que tenemos una naturaleza engañosa y perversa. Necesitamos arrepentimiento. Todos hemos nacido enfermos. Y si morimos enfermos espiritualmente, vamos a ir a parar al infierno. Necesitamos sanidad espiritual ahora. Ninguna medicina, por muy cara que sea, no puede curar tus pecados. Cristo sí puede sanarte de esa enfermedad. Porque te puede perdonar los pecados y eres una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos se han sentido como nuevos alguna vez físicamente? Cuando hacen el, ya nosotros los, dijiste que ya ni, a veces ni nos podemos, porque nos truena todo. A veces cuando estamos haciendo, no, no ha probado usted un día, pruebe después de 50 a ver to, que todo le truena. Pero después que uno se estira un poquito, Ali y mi esposa el otro día me puse a hacer cosas yo ahí en la sala y, y, y me tronaba todo. No, pues después, después me sentía yo suavecito, dije, oh, o sea que hay que seguir haciendo, hay que ejercitar, así es la palabra de Dios, hay que ejercitarla para irnos sintiendo bien, bien relax con Cristo, no bien libres, amén, para que ejercitemos la palabra de Dios en nosotros. Los jóvenes solo se ríen porque ahorita ellos no sienten dolor de nada, pero espérese que llegue a 50 a ver que le duele hasta las uñas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1.18 Cualquier medio de salvación puedes usar, pero nadie puede salvarte, solamente Cristo. La religión no es el medio de salvación, no importa cuánta, cuán bueno seas, no importa. Dios rechaza todo estilo de religiosidad. El evangelio no lo vivimos nosotros por pura religiosidad. No decimos, ay, hoy pertenezco a esa religión, hoy voy porque estoy religioso. Usted y yo no somos religiosos. Aunque en parte practicamos la religión en lo que respecta a adorar a Dios, pero no es la base de nuestra salvación el practicar religión, sino en practicar el Evangelio de Cristo en nuestra vida. Amén. No es el hombre, el nombre de tu religión la que salva, sino solamente Cristo. Posiblemente creas que repitiendo 20 padres nuestros ya te salvaste, pero más te condenas. El único que perdona es Cristo Jesús. Que quede claro, posiblemente te haga sentir bien, pero siempre habrá un vacío y ese solamente lo puede llenar Cristo Jesús. Algunos se sienten bien cuando se cambian de una religión a otra, pero haciendo esto y practicando lo mismo. No sé si ya le dije esto, pero... Había un hermano que, que lo ponían, a, venía de, de, de la religiosidad, como muchos de todos venimos. Venimos de un mundo religioso y no se preocupe y no se sienta mal esta mañana, porque todos venimos de allí. Pero él lo ponían a orar, a la apertura. Hermano, Julano va, va, era yo un adolescente en ese tiempo, yo lo miraba, ahora me recuerdo. Y entonces, a... Uh, Pasaba a la apertura, ah, si bendice este servicio y gloria a Dios. Tu, tu, tu. Y luego, oh, oh, hermano, ahora va a despedir el servicio. Voy a despedir el servicio. Tu, tu, tu. Pero en cada despedida, en cada conclusión, que daba gracias a Dios por este día, por estar aquí, tu, tu, bendícenos y ayúdanos, Señor. Y cuando ya iba a terminar, decía, bendícenos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, decía. Y dijo, ¿ese qué trajo para acá? Mira, hay gente que así es. Se arrastra cosas de otro lado 
Y dije yo, eso no, eso no nos han enseñado, porque yo, yo me había creado en el Evangelio desde niño, eso nunca lo había oído en el Evangelio. Y dije, ¿y ahora que usted qué se trajo? Ah? ¿Una nueva oración o qué? ¿O es parte del... Pero a veces así arrastramos cosas en la vida y las practicamos creyendo que así es como Dios quiere. Dios quiere que seas nuevo. Cuando dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No dice unas, todas. Así que ese vicio en el nombre del Señor se quedó atrás. Ese deseo pecaminoso se quedó atrás. Esa lascivia se quedó atrás. Esa borrachera se quedó atrás. Ese espíritu de enamorado, malicioso se quedó atrás. Ese espíritu de drogadicción se quedó atrás. Ese espíritu de que cuando mira la, en el verano mira las cervezas ahí goteando agua se quedó atrás. Que se le hace la saliva ahí todavía. Ese quedó atrás. Todo se quedó atrás. Ahora todo es nuevo en Cristo, Jesús. ¿Cuánto glorifican a Dios? Ahora es todo nuevo en Cristo. Todo nuevo en Cristo. Porque Él hace nuevas todas las cosas. No unas cosas. Memorices eso. Dios no hace nuevas unas cosas. Por eso usted no debe andar cojeando ahí que, ay, ¿cómo hace? Pues aquí, como ve todo, camine derecho en Cristo. No cojee más. Puede ser que un día andábamos con muletas todos, todos cojeando allí, ¿no? Con todos ahí. Pero ya eso ya lo debimos de haber dejado. Y ahora caminemos derecho en Cristo, recto, en el camino del Señor. Ya dejemos todas esas niñerías de cosas que, que ahora me siento bien, que ahora no, que mañana sí, a ver si lo hago. Que ya el creyente en Cristo está vivado por el poder del Espíritu Santo, porque dice que nos selló con su Espíritu y el Espíritu vive dentro de nosotros. Gloria a Dios. Los judíos creían que solamente ellos podían ser salvos y menospreciaban a los gentiles. Decían, solo nosotros podemos ser. No solo nosotros podemos ser salvos, también el mundo allá necesita un mensaje urgente de nosotros, del Evangelio de Cristo. No solo nosotros podemos ser salvos, tu vecino te necesita, tu familiar te necesita, tu amigo te necesita, todo el mundo necesita a Cristo. No seamos egoístas. Nosotros creemos que ya nos salvamos y hay aquel que se lo lleve Judas. No, debemos de, de tener compasión también por la humanidad, que caminen como nosotros, que caminan en novedad de vida, que más adelante lo vamos a ver en el capítulo 6 cuando habla de que hay que andar en novedad de vida. Gloria a Dios. Te preguntan, ¿qué pasó? Gloria a Dios, recibí a Cristo en mi corazón. ¿Qué te pasó? Que ahora te miro diferente. Es que Cristo vive en mí. Es que ahora fluye la gloria de Dios en mí. Y es aquella novedad, es aquello que queremos estar diciéndolo a cada mundo, a todo el mundo, a cada persona que nos encuentra. ¿Por qué? Porque algo sucedió nuevo, porque todas las cosas viejas pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Siguiendo con el argumento en este capítulo 3, capítulo 3 ahora, el versículo 9, dice que es el que me voy a basar ahora aquí, dice que por, ese, por esa manera, Pablo mira la condición humana desde arriba hasta abajo, cuando va uno aquí a este capítulo, a estos, al, al libro de, de Romanos, y dice él en el, en, el, en el capítulo 9, perdón, capítulo 3, versículo 9, que pues, ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrante y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo mira esto como, como decir 
que pasa la lupa o rayos X desde la cabeza hasta los pies cuando habla de todo esto aquí al hombre y lo mira cómo es el hombre delante de Dios y, y, y dice no hay ni uno y empieza a hacer una lista, no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios, o sea cuando estábamos sin Cristo no teníamos nada bueno, por muy elocuente, por muy rico, por mucho que tenga cosas antes de venir a Cristo, todo eso era bueno posiblemente para vivir, pero en cuanto a Cristo no era nada bueno, porque lo bueno que encontramos es el Evangelio poderoso del Señor cuando venimos a Él, ese es el que, el que tiene el poder para cambiar, para transformar. Entonces, cuando Dios no, se encuentra, no encuentra ningún justo, es debido a que no lo hay, no es como si Dios diga que, que algunos hay y que Dios no los puede ver, él dijo de una vez, Pablo dice, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué se justifica? ¿Por qué nos justificamos que somos mejor que otros y no hay nada bueno en nosotros? Dije anteriormente, somos como una podrida llaga, torcidos, sin remedio. Que si no hubieran venido a Cristo, estuviéramos igual como todos los demás, pero Cristo nos cambió. Entonces, por eso él dice ahora aquí, no hay ni siquiera uno que sea, que sea justo ni aún uno, no hay quien entienda, son unos ignorantes, no entienden lo que se les dice, no siguen la palabra, no siguen la ley, no atienden la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios, nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el, el hombre por sí solo verdaderamente busque a Dios, nadie puede buscar a Dios, Él nos buscó a nosotros, Cristo nos buscó a nosotros cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él nos alcanzó, Él nos buscó, Él nos halló, Él nos redimió, Él nos rescató, nos dio redención y vivimos en Él, y vivimos con Él, y vivimos para Él. Gloria a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Palabras inútiles tiene la idea de una fruta podrida. Éramos como frutas podridas, que una pudre la otra. ¿No ha visto? ¿Cuántos han visto cuando en el canasto pone usted fruta? Y hay una que está podrida, pudre la otra. Así que nosotros éramos igual. Éramos inútiles, no servíamos para nada, hablando espiritualmente. Posiblemente usted sea un, una persona de, de mucha sabiduría, tiene títulos, tiene cualquier cosa y es bueno para la, el trabajo secular. Pero cuando se refiere a Cristo, cuando se refiere a lo espiritual, no servíamos para nada. Éramos inútiles, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él a través de Jesucristo, nuestro Salvador. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto resume todo lo que el pensamiento. Cada pecado y rebelión en contra de Dios sucede debido a que nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Él. En donde quiera que hay pecado, no hay temor de Dios. Cuando hay pecado, el pecado en vez de acercarnos a Dios nos separa. El pecado nos separa de Dios. Por eso necesitamos un Redentor, un Salvador que venga y nos una con Dios. Como pasó cuando Cristo vino a este mundo. Que estaba el mundo dividido, el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero Cristo vino y a través de su rescate, a través de su muerte y resurrección. Ahora nosotros tenemos vida en abundancia en Cristo Jesús. Vida y vida en abundancia, gloria a Dios. Qué precioso es el Señor. Entonces, por último, 
Vamos a ver el poder vivificante de Dios y vamos a ver el ejemplo de Abraham. Cinco minutos más y ahí. Abraham puso su fe en Dios imponente. Él se acercó a Dios creyendo que Dios es. Él creyó que Dios es un gran Dios que puede hacer dos cosas asombrosas en la vida, como lo sucedió a él. Que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué ejemplo tenemos de Abraham, nuestro padre en la fe? Los fariseos, saduceos y todos los hipócritas del tiempo de Jesús creían que Hablaban de Abraham, que Abraham aquí, que Abraham allá, que Moisés allá, que Isaac aquí. Hablaban de, eran celosos de todas las cosas de la ley. Y, creía, y cuando hablaban de Abraham, pues un hombre que le fue contado por justicia todo a Abraham, nuestro padre, decían ellos también. Pero no hacían lo que Abraham había hecho. Abraham tenía fe, profunda fe. Cuando Dios le pidió ofrecer a su hijo Isaac allá, ¿cómo es posible que fue y, y lo iba a sacrificar, a matar, teniendo fe que Dios iba a proveer en el momento oportuno. Y Dios proveyó un cabrito ahí al momento que él lo iba a matar a su hijo. ¡Qué fe! Nosotros no hubiéramos hecho, yo le aseguro que yo soy el primero que no hago eso. Ni intento siquiera. Pero mire qué ejemplo nos da Abraham la fe. La fe que Abraham tenía. Y voy a sintetizar esto aquí. Versículo 4, 17. Y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, póngale atención a eso, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como, ¿estaba como qué? Dígalo duro. ¿Cómo estaba Abraham? Estaba vivo, pero estaba casi como, como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara, de 90 años, él casi 100 y Sara casi 90 o 90 años. Y dice el versículo 20, que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plena, oiga bien esto, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ok, cuando vemos a Abraham en este episodio aquí, precioso. Dios puede hacer vivir a los que están muertos. ¿Cuántos saben? Que Dios puede resucitar a los muertos. Bueno, gloria a Dios que hay algunos. Abraham y Sara estaban muertos en el sentido de que ellos no podían dar vida. Ya no podían tener hijos. Uno de 100 años, usted imagínese una, una pareja, uno de 100 y uno de 90, la esposa de 90. Y que venga Dios y le va a tener un hijo. Dice que Sara, allá en el Antiguo Testamento, cuando dice que vino el ángel, ¿qué hizo Sara? <risa> Se rió. Dijo, dijo, ¿cómo va a ser posible si ya no, ya no, ya no, ya la luna de miel ya pasó? 
pero el que había prometido, es que ahí, ahí es donde viene el meollo del asunto, el que prometió le dijo que iba a tener un hijo, ¿cómo iba a ser? Y ahí es donde la cosa está seria, cuando pensamos con esta mente, pero el que prometió dijo que así iba a ser, ¿cuántos saben que cuando Dios promete lo cumple? A veces cuando mira circunstancias, estoy en la vida seria, ¿cómo irá a ser esto? Que el problema que está en la corte, que el problema con, el, con migración, que el problema con el abogado, que no se le haya pies ni cabeza. Tú, Dios le busca a ver cómo le va a hacer, pero Él, él hace las cosas como él, él. ¿Cuántos han llegado a un momento cuando dice, pero cómo le hace? Aquí no, no, esto no tiene pies ni cabeza, no, cómo, no tiene principio ni fin. ¿Dónde, ¿Dónde va a empezar y comenzar esto? Pero si Dios prometió que te va a sacar, de ahí te va a sacar. Te va a sacar de la circunstancia en que estás, te va a sacar. Entonces dice que te he puesto por padre de mucha gente. ¿Cuál padre de mucha gente si no tenían hijos? Póngale atención a eso. Delante de Dios, a quien creyó, oiga, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién ha visto resucitar un muerto? Yo tampoco. Solo la historia de Lázaro y la niña de que ya la llevaban al cementerio. Jesús dijo, detengan esa caja ahí. Y oró por ella, ¿no? De la viuda de Naín. Entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que estaba él creyó de donde no había esperanza, o sea, cuando usted tiene un pequeño, una, le dan una pequeña esperanza de algo, usted dice, bueno, tengo una pequeña esperanza por ahí que el, el juez o Julano me va a prestar o va a hacer esto, uno le anda buscando una horita y a ver si hay alguna fuente, una base fundamental para creer que va a suceder lo que, y andaban buscando, pero aquí dice que esto, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ay, yo ya me, ya me imagino al pobre, pobre Abraham con sus, con sus piernitas de pollo ahí, bien, ya flaquillo. Ya, ya ciclillito ahí. Pero él no le puso atención tanto a eso, solo se miró pero consideraba más lo que Dios podía hacer. Él consideraba más el poder de Dios que su propio cuerpo, aunque lo amaba, porque a veces muchos amamos más el cuerpo que a Dios, ahí andamos haciéndole la lucha, a ver cómo, cómo lo, 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 lo arreglamos. Pero él puso su esperanza en Dios, cuando no había esperanza de nada. Y no se debilitó en la fe. Por eso necesitamos cada día fortalecernos en la fe del Señor e imitar a Abraham que en medio de las circunstancias difíciles, cuando no miramos nada, ojalá que podamos mirar a Dios, cuando no mires dinero, cuando no mires tu sanidad, cuando no mires nada de cosas terrenales, pero puedas mirar a Cristo, lo tienes todo, tienes, ha ganado tienes de qué dónde ganar si miras a Cristo y no miras tu problema, porque algunos nos enfocamos más en el problema que en lo que Dios puede hacer y ahí está la situación, que estaba ya como muerto, 
siendo casi de 100 años, o la esterilidad de, de la matriz de Sara. Ah, se le quedó mirando a la viejita ahí enfrente. Imagínense que ahí le agarró las manos cuando recibió la, la promesa y le agarró las manos y se agarraron los dos ahí. Ay, mi hija, ¿qué vamos a hacer ahora? Y aquí hay un mensaje también precioso. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Ellos no se quedaron quietos ahí. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y Dios iba a hacer el resto. Porque algunos solo esperamos que Dios haga todo y yo no haga nada. Aquí espero en la maca o acostado. No, tiene que moverse. Tengo que moverme. Tenemos que hacer algo. Tenemos que actuar. Tenemos que, que hacer nuestra parte. Ah, ya no le voy a dar muchos detalles por el tiempo, pero yo no sé si se fueron de lunes miel o qué hicieron, pero nació un hijo. El milagro sucedió. Tal como Dios lo había prometido. Así que no, no te desanimes. Puede ser que tu situación está como muerta, que ya no tiene acción, ya no tiene nada. Puede ser que su, tu problema, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu suegro, tu suegra. ¿Cuántos problemas hay en la vida? No importa cómo se llame el problema. Hay uno que es más grande que todos los problemas. Hay uno que puede sacarte de los problemas. Hay uno que puede darte vida en medio de cuando estás muerto en tus delitos y pecados, en tu, en tu debilidad. Hay uno que te levanta, así como levantó en la fe de Abraham. Nosotros también tenemos que imitarlo, porque es ejemplo para que nosotros también actuemos por fe. Aún cuando no hay esperanza de nada, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y cada día el Señor llevarnos de triunfo en triunfo, hasta que el día es perfecto cuando Él venga. Y entonces estaremos con Él para siempre. Póngase de pie. Amén.